0: Eu sou a Olá,
1: eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa. Então, pessoal, o que vocês acabaram de ouvir foi um dos principais trechos da música Stressed Out da banda Twenty One Pilots e por isso o título dessa sessão é o seguinte Acorde Você Precisa Ganhar Dinheiro livre tradução e o que é importante disso tudo é que essa música fala sobre como que a gente né, se sente enquanto pessoas que vão abrindo a porteira da vida adulta nós jovens que estamos abrindo essa porteira mas que por muitas vezes essa porta é tipo aquela porta de, bah, de filme de faroeste que você depois de empurrar ela volta e bate com força, então Tome cuidado. E Então, hoje a gente vai fazer um pouco dessa reflexão acerca dessa canção escrita pelo Tyler Joseph, entendendo, né? Você, jovem, precisa de dinheiro? O que, que você, de fato, deveria estar tá correndo atrás? Tem coisas aí que a gente já deveria ter conseguido, já deveria ter saído da casa dos pais, já deveria estar no... Qual é o projeto né, de, de jovem independente que a gente está criando ou poderia criar? E agora o trecho nos diz, gostaria que pudéssemos voltar no tempo para os bons e velhos tempos. É engraçado a gente parar para pensar sobre isso, né? De fato, gostaríamos? O que, que a gente percebeu sobre a vida adulta, já nesse ponto das nossas vidas, que talvez causa esse sentimento que vai além de uma nostalgia exacerbada, a vontade de fato de você entrar no, numa máquina do tempo, entrar num DeLorean e sair percorrendo pelos túneis do tempo e perceber como talvez a vida do passado era melhor. A vida, quando não adulta, talvez fosse melhor. Isso tudo faz a gente pensar no ponto principal que é essa, talvez, a desilusão com essa vida adulta, o que se esperava e o quanto isso está às vezes relacionado com essa ideia de, de fato de correr atrás do dinheiro sobre isso eu paro para pensar muito na questão de uma frase que eu já trouxe aqui no um episódio passado mas é um ponto que eu acho que marca muito como eu percebo essa ideia toda do ser adulto que é uma fala da Jut a YouTube, comunicadora e ela fala sobre como que ela se sentiu sobre tudo isso quando ela estava na conferência da Brasil Conference ela falava assim, poxa, eu como uma adolescente, criança, via o adulto o adulto eu tô doente, o adulto traz o remédio eu tô com fome, o adulto traz a comida é essa, a marca do, do salvador, da, dessa pessoa que resolve os problemas é aquela pessoa que tá matando tudo no peito ela me dá tudo aquilo que eu preciso e corre atrás e também é seu pai, é sua mãe então essa pessoa tá preocupada com você mas em adultos, em geral, eram essas pessoas que lidavam com as coisas que arrumavam as casas, que construíam coisas, então ficava sempre essa ideia do tipo assim, nossa, eles fazem esse mundo andar. E depois, quando ela cresce, ela olha pra o, ao lado e simplesmente vê um bando de gente maluca, um bando de gente que toma as decisões, assim, doidas da vida. E aí, nisso vem todo esse ponto da, da desilusão de você, às vezes, pensar a vida adulta e as ideias que os adultos trocam. E tu, não só no ponto de vista do, do trabalho, mas no ponto de vista como a gente se percebe enquanto no lado social mesmo, e aí nisso, quando ela fala sobre isso, eu <risos> partilho muito dessa visão porque eu acho que em algum momento eu também tive esse tipo de ruptura, eu diria dos 19, 20 anos de idade, veio essa ruptura ocorrendo é, de determinados pontos que foram de questões políticas a questões profissionais mesmo, de você ver que tem muitas pessoas que falam essa frase do ah, mas há 20 anos atrás eu fazia assim, continuarei fazendo mas tá errado, cara ah, mas... Então, é, às vezes está discutindo coisas nesse nível Que até então parecia ser inimaginável Dado que o adulto é o, é o racional da, da relação Como a gente imaginava 10 anos atrás, por exemplo
0: Ah, sobre isso eu só consigo pensar em memes Porque, assim, quando eu, eu, eu tenho uma coisa Sabe finalmente 30, então vou finalmente 25 que desde criança eu tenho essa ideia de que 25 anos é a idade do sucesso. E aí, quando de tivermos, repente vamos, eu vou estar. E o que é que eu falei?
1: Finalmente. <risos> Ai, já tá estava imaginando que é uma situação meio chave, né? E o que é que eu falei? Finalmente. E o que é que é? De repente. E o que é que eu falei?
0: <risos> Não, e sabe o que é pior? É que de, de repente para finalmente.
1: <risos> Exatamente é, um... é uma Outra perspectiva
0: Ai gente Olha Enfim, o nome do filme É De Repente 30 O meu é De Repente 25 Porque pra mim 25 anos É a idade do sucesso Porque é o auge da vida do então, Tipo, não importa O que você esteja fazendo qual seja a sua profissão, se tem pouco ou muito dinheiro uma coisa, É quase uma numerologia que eu mesmo criei Que 25 você estará no auge Pode ter certeza, pode perguntar para pessoa, qualquer pessoa de 25 anos como ela está Tenho certeza que é melhor que 24 e vai ser melhor E quando ela estiver com 26 ela fala: Cara, ano passado foi incrível A não ser que essa pessoa tenha feito 25 em 2020 Aí, esse grupo de
1: pessoas,
0: é <risos> Mas, assim, fora isso, vamos lá. Eu criei na minha cabeça essa ideia, né, de, de sucesso e de pessoa feliz com o que estivesse fazendo. Mas o mais interessante aqui é para mim, é esse conceito de felicidade no auge da vida adulta, ele não necessariamente... Estava ligado a dinheiro Isso quando eu era criança, né? Só que agora, quando eu vou me aproximando dos 25 Eu fico pensando que, cara Eu nunca vou conseguir chegar No patamar que eu quero No sonho que eu achava que eu ia ter 25 anos se eu não estiver fazendo um bom dinheiro Então, assim é, Você acaba que ele é um, um tapa na cara Da vida Entende? Porque você percebe que não é fácil, tão fácil assim chegar onde se almeja e que os desafios, na verdade, eles são muito maiores do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que apesar de nós sermos jovens adultos, a gente está chegando perto dessa pressão social e dessa coisa um pouco sombria de, tipo, caraca, eu realmente preciso ser essa pessoa que vai e que trabalha e que dá o seu, toda a sua energia pra ganhar um salário que você não vai conseguir ficar viajando pra Nova York todo ano, né? Muitas vezes você não vai conseguir pagar o seu aluguel. Então... Eu acho que é super. É aquela frase
1: da Rita Von mas... Hunt, né? Do estamos vivendo estamos sendo apenas explorados e pagos por um quinto daquilo que produzimos. Então, <risos> é um pouco disso.
0: Eu acho que é a segunda opção. E aí, no meio disso, a gente <risos> tem alguns Sim. devaneios de que a gente está super se divertindo. Que é tipo, quando a gente gasta uma hora no nosso fim de semana... Vendo sério, a gente acha que a gente recompensou todas as horas de trabalho da semana inteira com isso, né? Enfim, eu só, eu realmente, eu, mas eu, eu confesso que eu ainda tenho muita esperança de que quando eu tiver 25 anos eu vou estar no auge.
1: Vai sim, vai sim. Na verdade já, já está a caminho, né? Aquela coisa que a gente já vem falando aqui, o sucesso é a consequência. Então, não tem mais pra onde fugir. É,
0: é o destino, é o destino.
1: E o um último ponto sobre essa questão foi uma coisa que, uma discussão que um amigo meu, Felipe Whitaker, tinha compartilhado comigo um, um vídeo de uma menina americana falando sobre a vontade dela de não construir uma carreira, de não ter carreira. E que, na verdade, ela não quer ficar com essa ideia do tipo Ah, o que eu faço profissionalmente? O que isso evolui daqui a 20, 30, 40 anos? Não, é o que... Essa questão mesmo dela ter pensar experiências de vida de forma diversa e que o trabalho é simplesmente uma parte que ela precisa porque o sistema exige, mas é aquela coisa do tipo... Até porque depois surgiu uma thread no Twitter que falava assim, se você não tivesse que é, trabalhar para poder suprir as suas necessidades básicas, o que você estaria fazendo? Porque tem essa discussão né, de que se as pessoas não tivessem que trabalhar, elas seriam sedentárias e não fariam nada da vida. E aí, nisso, fizeram essa thread para tentar provar que, na verdade, não seria assim. E aí as pessoas falaram, tipo, ah, eu estaria aprendendo muito mais instrumentos, estaria escrevendo mais poesia. Ah, cara, eu estaria mais tempo me envolvendo nesse, nesse ativismo biológico, na, na marinha, lidando com plantas, coisas assim. Então, as pessoas indo muito mais pelo aquilo que as toca, de fato. É aquela questão que a gente vai até falar isso melhor num outro episódio, sobre essa questão da, da, do levantamento de causas e como isso aumenta muito mais por parte da geração Z. E aí, a gente, às vezes, está fazendo essa separação do tipo... Causas me chamam a atenção Mas eu preciso correr atrás do dinheiro Como é que eu equilibro isso? E às vezes a balança do dinheiro Pesa no bolso Então, assim mas é, isso se relaciona é aquela corrida sem tipo saída uma
0: que... Não, é Eu aqui cortando Mas eu acho que isso também se relaciona Um pouco com o que a gente tinha é, Debatido também Num episódio do Quem quer ser o Mr. Gomes, né? A gente falou bastante sobre isso, do porquê que a gente hoje em dia ver é, essa possibilidade de sair do país como uma grande chance, né? Porque, cara, tá difícil pra caraca viver no Brasil. E por mais que a gente ama o nosso país e a gente tem essa vontade de mudança, né? De, tipo, a ah, transformar a minha geração e tal, tal, tal. Não dá pra fazer isso sem energia, né? Chega um ponto que, cara, a gente tem 20, 21, 22 anos, mas vivendo no Brasil parece que a gente tem 50
1: Exatamente, exatamente. Pesa bastante. E aí agora, podemos passar para o nosso próximo bloco. E aí agora, é o seguinte. Meu nome é insegurança e eu me importo com o que você pensa. Bom, esse trecho é relativo a um personagem que o, o Tyler Joseph cria nessa música, na verdade ele cria isso como um personagem da vida dele, que é o Blurry Face, traduzindo para o português a é insegurança, que é algo que de repente ele não notava, mas se tornou presente e tá andando às vezes lado a lado com ele, e ele não consegue cortar, finalizar essa amizade. E, eu, e ele traz essa reflexão, cresci e de repente ganhei esse grande amigo que se importa com tudo que eu penso e sempre tem uma opinião a dar. E aí a gente joga isso pra questão da vida adulta, essa reflexão da insegurança que a gente acaba sentindo e que de fato eu até percebo que ela aumenta com a idade sinto isso, eu acho que até a gente falou um pouco disso quando a gente estava falando da questão de bloqueio criativo, e aí eu trouxe a questão do Vigotsky, que ele fala que de fato a criança é mais criativa, embora o campo de visão dela de imaginação seja mais limitado e do que do adulto, mas ela tem essa questão de ir mais pro impossível e de elaborar as coisas de forma mais criativa por essa falta de medo, de insegurança e desse pacote de coisas que a gente acaba acarretando então eu faço muito essa reflexão junto às coisas que Vigotsky que já falava isso no século XIX para esse ponto do peso dessa insegurança de tudo, né? No último episódio passado a gente falou da questão do erro, como isso acaba afetando e essa insegurança, às vezes... A gente achar que tipo assim, não, ah, eu tô bem Você olha pro lado e você assim, nossa, mas essa pessoa Às vezes mais nova do que eu Já tem 16 anos, 18 anos E essa pessoa fez isso e aquilo outro, não sei o que E eu, o que que eu espero de tudo isso? O que que eu não espero? E você se coloca Nessa ideia tipo assim, esse era realmente O lugar que eu deveria imaginar estar Ou eu estou sendo limitado Ou estou falhando Comigo mesmo, e aí A insegurança já grita Nem fala mais, ela já tá gritando <risos>
0: Sim, eu ia fazer justamente esse mesmo paralelo com o episódio do erro, né? Porque a gente, eu acho que a gente fala muito desse lugar né do, do jovem adulto e a gente tem muito esse medo que é até bem anterior, né? De, tipo, escolher qual é a faculdade que a gente vai fazer, escolher qual é a decisão que vai tomar, que carreira vai trilhar. Porque a gente se sente que isso vai definir meio que quem a gente vai ser no futuro, né? Eu acho que seria tão bom se a gente pudesse é, tirar um pouco disso da nossa mente e pensar que isso não define nada. Porque o mundo, ele tá em constante transformação, as oportunidades também e as nossas carreiras também. Então, é meio louco, né? Quando a gente pensa, caraca, fazer isso tudo para depois mudar e se não der certo, se não der errado. Eu acho que o melhor aí... Pelo que... Ai, gente, eu vou dar umas bem piegas e falar que é o que o seu coração manda. Mas o que, que isso significa? É seguir aquilo que você realmente gosta de fazer, que te dá ânimo e que tem a ver com as suas concepções de vida e que você pensa sobre o mundo, sabe? Porque, no ruim de tudo, você vai ter segurança no mínimo de que você tá fazendo algo que você gosta e que aquilo te traz felicidade. Porque, cara, insegurança com relação ao futuro, dá certo ou não dá certo, de errar e, e isso se tornar um peso para nossa vida, vai existir em qualquer momento, mas já que a gente tá nessa, vamos aproveitar e fazer o que a gente realmente gosta, o que dá para fazer. É claro que Dentro do que a gente gosta de fazer, tem as coisas que a gente não gosta de fazer Porque a gente precisa sobreviver também Mas dentro do possível, procurar aquilo que tem a ver né, com a nossa visão de mundo Que nos traga prazer e satisfação com aquilo que a gente está fazendo Porque aí esses medos de errar, eles vão, de certa forma, também vir acompanhados De essa sensação de satisfação pessoal
1: Sim, é, e sobre toda essa questão toda do, da, da satisfação e tudo mais, isso me lembra muito uma fala da Viola Davis no Globo de Ouro, em que ela falando, até agradecendo a Mary Streep, sabendo né, que existem muitas comparações entre as duas e tudo mais, até tem, teve uma época que ficou essa coisa da Mary Streep negra, para Viola Davis, e ela falou que de ter trabalhado com a Viola Davis no filme *Dalb*, que eu e você, não era, a gente já discutiu um monte sobre esse filme, inclusive, ela fala que a Mary, acima de tudo, né, acima de olhar para ela, de, de se inspirar, de ser aquela coisa, até de se comparar, que a gente já falou sobre isso, né, é comum do ser humano se comparar com o outro e verificar se há essa desigualdade entre eles e como, às vezes, a gente não, não se sente confortável com essa situação das desigualdades, mas que é inerente para quando você pensa para questões de felicidade. A equação da felicidade hoje ela é pensada considerando essa variável. E aí nisso a vaiola fala, a Mary mostra para ela que o peso dela, a altura, o cabelo, o rosto, a aparência e a idade são suficientes que como ela é, o talento que ela mostra, aquilo ali já é completamente suficiente e ela está bem com isso. Eu acho que quando ela trouxe esse ponto que eu, foi uma coisa assim que me chamou muita atenção no sentido de que ela fala assim, nossa, é que eu sou extremamente extraordinária, agora eu vejo que eu evoluí e tudo mais, não o ponto de toda essa caminhada para ela no final foi que ela de fato foi perceber que tudo já sempre bastava e sempre bastou, mas necessitou uma caminhada aí de 30 anos para que isso fosse evidenciado e até mesmo corroborando todo esse pensamento dela na presença de uma outra pessoa que ela vê como uma, uma igual, uma colega, uma amiga em que ela também acaba se inspirando então, eu acho que esse é o ponto positivo eu acho dessa questão da insegurança, como que você num coletivo consegue minimizar todo esse processo e conseguir ter essa coisa mais da, da ajuda mútua e de crescimento também, então, além de como, além do ponto que a Luzara trouxe, né, do, do coração mandar, também é aquela coisa do tipo, dê a mão ao coleguinha e evoluam juntos, que vai ser muito mais tranquilo é, de superar tudo isso. Então a gente acho que pode passar agora para o terceiro bloco. Então, chegando a esse ponto, né, que é o título da música, né, Stressed Out, We Are Stressed Out. Estamos, e a pergunta que fica é, jovens, jovens, todos os jovens agora, não só aquilo que a ONU, define, a ONU define de 15 a 29 anos, mas todo mundo que se sinta jovem, bem no nível chaves mesmo, sabe, se você é jovem ainda, então, estamos estressados? Se você estamos?
0: é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. <risos>
1: Hoje ela quer cantar, gente. Hoje ela tá, hoje ela tá divertidinha. Hoje, hoje Cara, ela não tá muito cirúrgica, música, não. Hoje ela tá divertida. ela
0: é muito boa. Se você é jovem ainda, jovem ainda, Jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, deve, será. A menos que o coração, que o coração suspende. A juventude que nunca morrerá. Essa boca concordo,
1: do chão é eu Concordo, boa, concordo. É. É muito, é muito da infância. Eu acho que é um ponto positivo desse episódio, né? Que é, tipo, relembrar coisas da infância e, e fazer de fato essa volta no tempo de pegar esses bons momentos que a gente vive menos. Como você até trouxe, né? É aquela uma horinha de Netflix, é, aquela, é aqueles tipo, momentos de válvula de escape do que de fato você ter essa transição. De lugares, de, de estudo de afazeres, de tarefas e de brincadeiras então eu acho que é um ponto que eu sinto na vida adulta, a gente tá muito mais a, a válvulas de escape do que de fato transitando por essas áreas, assim, é aquela coisa do tipo ai ah, eu vou ali rapidinho e já volto <risos> e aí você, não, não agora eu tô trabalhando acelerando
0: né? os áudios de whatsapp
1: é, aí é sobre isso também
0: a resposta pra a sua indagação Jovens, estamos estressados? Sim!
1: Sim! Muito. É aquele momento do, do Gugu, sim!
0: Cara, eu acho que eu já sou uma pessoa que tem uma, uma personalidade um pouco mais...
1: Estressada.
0: Eu agora, colérica, né? Mas, assim, tudo é muito estressante, assim. É a nossa situação política e de saúde pública. Mas se não tivesse nada disso, eu acho que o que mais faz a gente se estressar são as pressões que a gente tem que carregar com relação ao futuro. Porque se não é a gente mesmo colocando pressão na gente, são as outras pessoas fazendo isso. E aí isso... Eu, eu utilizo muito com o Lucas uma metáfora né? uma figura que, que são as minhas bolas de estresse né? e aí pode ser estresse positivo e estresse negativo a gente já falou sobre isso também lá no episódio sobre síndrome de burnout mas enfim, é, eu acho que aqui a gente está falando mais do, desse estresse negativo, né? E aí, muitas vezes quando você tá na situação onde você tem muito estresse negativo, você não consegue sair, né, desse momento para poder aproveitar justamente o que você tá fazendo. Porque, por exemplo, eu tô numa no num momento, numa fase em que eu tô fazendo assim, tudo que eu quero. Sinceramente, tipo, faculdade, tal, tá, tô fazendo, tô fazendo, tô trabalhando, tô encontrando os meus amigos, tô fazendo esse podcast que é uma coisa que me deixa feliz, mas ao mesmo tempo, existe tanto estresse na pressão de ter que se sair muito bem em todas essas atividades e obter sucesso e o que, que vai acontecer depois disso e quando eu me formar, eu vou atrasar, me atrasar para me formar, que às vezes isso retira esse, os momentos de deleite de fazer cada coisa, sabe?
1: Concordo sim, concordo muito que de fato tem essa questão de como você sempre traz essa metáfora, né? Algumas bolas vão ficando maiores que outras e vão sugando coisas das outras e vão tomando espaços que você não consegue controlar. Foge do controle e entra toda essa cadeia de desespero, e insegurança e tudo isso que a gente pontuou aqui no bloco anterior sobre tudo isso, né? Um dos pontos que eu tinha falado lá no início do resumo e que queria trazer agora são pontos que da atualidade que eu fiquei pensando dentro dessa lógica toda do wake up you need to make money, do acordar para ganhar dinheiro, mas o que está em volta sobre isso também. E aí eu penso até na questão de de jovens que estão dentro da casa dos pais, se existe esse prazo de validade para os jovens sair, que inclusive parte da nossa geração, esse pessoal do fim dos anos 90 para o início dos anos 2000, que são chamados às vezes de geração canguru, porque não sai de casa, e comparando dados, por exemplo, de 2005, um em cada cinco jovens é, ficava, e agora um em cada três jovens, então a gente tem esse maior número, e, só que o que eu não gosto nessa lógica é desconsiderar todo o cenário caótico de desemprego, de preço, de, de especulação imobiliária, de aluguéis e todas as outras coisas que cercam Porque um ponto muito interessante que também rodou no, no LinkedIn recentemente foi essa coisa do tipo, ah o pessoal fala que o salário está competitivo e está ótimo mas aí você faz as compras, faz o aluguel, faz tal coisa, e o que, que de fato sobrou para alguma coisa? E isso quando de fato ele consegue suprir todos esses básicos de alimentação, moradia, transportes, etc. Então, essa questão do, de, de se imaginar um jovem adulto e avaliar essa questão do, dos prazos para as coisas, isso seja para sair de casa, seja para estar tá casado, ter filhos. E esse é um ponto que eu Andara, recentemente, entre nós em off, a gente teve essa discussão, né? Qual que deveria ser o tempo para casar e ter os filhos? E isso considerando que a gente quer obter sucesso em nossas carreiras, naquilo né? que a gente vai fazer. Ah, vamos jogar lá para os 30 e poucos. E as pessoas vão olhar assim, nossa, mas isso dentro da minha própria família. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas filho mais de 30 anos? Para algumas pessoas isso fica uma coisa meio inimaginável, né? Do tipo, nossa, você vai ter, sei lá, tantos anos, você já seja muito velho pra poder curtir o que o seu filho vai estar tá experimentando numa fase mais da adolescência e tudo mais. E aí eu fiquei assim, ué, mas da onde que você tirou isso? <risos> e aí a gente acaba internalizando essas coisas que às vezes não, não vem da gente. A gente pode estar muito bem, e eu por muito tempo fico bem com isso, mas vem aquela ponta de, de insegurança e às vezes pensar prazo em coisa que não deveria existir por entender que existe esse estresse do que a gente deveria esperar dessa vida adulta e aí volta tudo aquilo que o Tyler Jodioso já falou, né às vezes essa vontade de voltar para os bons e velhos tempos que a gente podia ouvir a cançãozinha de e só brincar e que nada iria acontecer e não estaríamos estressados e eu acho que o último ponto aqui que eu tinha pra comentar era essa questão quando ele fala... Esse é um ponto que o, que o jovem americano sente mais do que a gente. Quando ele pergunta, né? Entre os empréstimos estudantis e a casa na árvore, nós sabemos que todo jovem escolheria a segunda opção. Então é essa questão, olha, olha o tipo de, de, de oferta que você tá dando para as pessoas, sabendo que jovens saem da universidade com débitos enormes eu ia ser essa pessoa se eu tivesse aceitado é, estudar no Colorado, por exemplo eu estaria eu totalmente inserido dentro desse contexto que ele trata na música então assim, as coisas mudaram e de fato estamos estressados eu encerro por aqui
0: nossa, essa sua fala me lembrou tanto aquele meme Que a pessoa tá dormindo aí do nada Três e quarenta da manhã Será que eu vou conseguir escrever meu TCC? É isso, gente Você tá simplesmente vivendo E vem uma insegurança Uma preocupação, um estresse do além Pra te espizinhar Porque isso fica rondando a gente todo O tempo todo, né? É muita pressão Mas, voltando ao que eu falei no início eu acho que a gente precisa aproveitar os nossos melhores momentos e tirar deleite do que a gente tem feito, sabe? Porque eu acho que só de estar vivo nesse contexto já é algo para se celebrar, e muito, né? Eu lembro que quando a gente começou esse podcast, logo depois já veio a pandemia. E a gente não sabia que ia durar muito tempo. Se você pegar o segundo ou terceiro episódio desse podcast, a gente já está falando sobre o coronavírus. E a gente ainda tá falando sobre isso E a gente está aqui continuando e fazendo e conversando com vocês E eu acho que é, sobre, é, é nisso que a gente precisa focar Então é isso, gente Eu, apesar de todo o estresse, sou, sou, sou feliz também por estar viva E realizando coisas como esse belíssimo podcast e essa troca com vocês eu espero que vocês estejam gostando do que a gente tem feito e continuem acompanhando o nosso trabalho por aqui. É isso. Sigam a gente nas redes sociais também para ficar ligadinhos nos próximos episódios. É arroba mentoria reversa. Fácil de achar. E a gente também está no LinkedIn, tá? Só procurar podcast mentoria reversa. É isso, galera. Beijo e até a próxima sessão.
1: Até a próxima sessão. E talvez para a gente não terminar com um clima muito lá para baixo. Vamos pegar a dica da Dandara. E soltar aí um pouquinho de emissida para vocês. Tchau, tchau galera. Até a próxima sessão. Este editado por Voz Ativa Produções.